0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Anne Cordier et Séverine Heirel. Bonjour mesdames.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors Anne, vous êtes professeure des universités en sciences de l'information et de la communication et également membre du centre de recherche sur les médiations à l'université de Lorraine. C'est bien ça C'est ça. Parfait. Séverine, vous êtes maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie membre du laboratoire de psychologie, cognition, comportement et communication à l'université de Rennes.
2: Très bien, c'est ça.
1: Top. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui intéressera les enseignants et enseignantes, mais également les parents, et qui, de plus, est le titre de votre ouvrage, publié aux éditions Red's, dans la collection Mythes et réalité les enfants et les écrans. Pour commencer, Anne et Séverine, quand on parle d'écran ou de temps d'écran, de quoi parlons-nous vraiment
2: alors, euh, la notion d'écran déjà en soi euh, pour moi pose problème parce que en fait quand on parle d'écran on parle essentiellement d'un dispositif d'affichage et en fait finalement cette notion c'est un peu une sorte de fourre-tout c'est-à-dire un écran ça peut être effectivement l'écran de l'ordinateur l'écran du smartphone et aussi ça peut être l'écran euh, qu'il y a dans la voiture euh, l'écran du GPS ou euh, l'écran du four donc en fait euh, c'est une mauvaise notion pour appréhender le problème euh, je vais revenir là-dessus mais en fait plutôt que parler d'écran, on va plutôt parler de pratiques et d'activités avec des populations données, je reviendrai, reviendrai là-dessus tout à l'heure, et dans un contexte situé. Donc déjà, l'écran tel qu'il est conçu, en fait, à mon sens, pose problème parce que cette espèce de fourre-tout invisibilise hein, toutes les pratiques et toutes les activités. Le train écran, le temps écran, lui aussi, à mon sens, pose problème parce qu'en fait, le temps écran, c'est une mesure qui est hyper imprécise. Elle est imprécise tout d'abord parce qu'elle n'a pas forcément de sens, donc on a tendance à vouloir lui en donner. Mais en fait, le temps écran, c'est quoi exactement Si par exemple, on est en train de se parler et que je suis en train de vous parler de ce que je fais sur mon ordinateur, mais en fait, comment on mesure exactement le temps écran Donc, est-ce que le temps écran, de, cette, de ce point de vue, a du sens C'est discutable. Ensuite, le deuxième problème avec le temps écran, c'est la question de la précision. Quand on mesure ou quand, quand, dans les études en fait, qui sont utilisées euh, pour évaluer le temps écran, on va demander aux gens de rapporter le temps d'écran qu'ils ont eu sur la semaine précédente. Et donc, en fait, bah, c'est une estimation auto-rapportée, ce qu'on dit en psycho, euh, qui va être basée en fait, sur la mémoire, avec plein de manquements. Si Est-ce que, par exemple, vous êtes capable de me dire combien de temps vous avez passé aujourd'hui sur votre smartphone
1: Exactement, non.
2: Voilà, c'est très difficile. Donc, il y a un biais, en fait, de mémoire. L'autre problème du temps écran, par rapport à cette histoire de précision, c'est qu'en en fait, euh, bah, on essaye d'évaluer ce temps sans prendre en compte les activités, en fait, qui sont faites. Ça n'a pas tellement de sens, en fait enfin, je veux dire, passer deux heures sur écran à scroller, effectivement, c'est peut-être pas une bonne chose, mais passer deux heures à regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de réparer euh, euh, sa machine à laver ou faire euh, euh, construire, faire des activités de couture ensuite, ben bah, là, en fait, ça prend nettement plus de sens. Et enfin, le dernier problème avec le temps écran, c'est qu'on a tendance un peu, euh, très vite, à considérer que ce temps écran pose problème. Sauf qu'en réalité, bah, le temps écran, euh, c'est juste du temps écran mais en fait euh, on ne peut pas partir du principe que ce temps écran soit nécessairement négatif pour les individus. Il ne faut pas mélanger en fait le temps écran et ce qu'on appelle l'usage problématique. Donc l'usage problématique c'est un usage compulsif et excessif euh, d'une activité d'internet ou d'internet euh, qui va avoir des conséquences négatives dans la vie quotidienne. On peut avoir des jeunes qui vont passer euh, 3-4 heures tous les soirs sur des jeux vidéo, mais parallèlement, en fait, c'est très bien dichotomisé des activités scolaires. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut considérer que ce soit réellement négatif bah, C'est discutable, en fait.
1: OK. Il y a une histoire de qualité de temps d'écran
2: Il y a vraiment ah. une histoire de qualité de temps d'écran, en fait. C'est un peu. Euh, c'est un des messages en fait, qu'on retrouve à l'intérieur du livre, et notamment dans l'introduction. L'idée, c'est plutôt de se focaliser sur les activités et les pratiques qui vont être bénéfiques pour les individus, et essayer de les distinguer, en fait, des activités et des pratiques qui, elles, vont être délétères. Donc, une activité bénéfique, ça peut être, bah, par exemple, une activité d'apprentissage, ou euh, une activité récréative de jeux vidéo, mais globalement, euh, voilà. Une activité qui va être délétère, par exemple, avec le numérique, ça va être les activités de multitasking. Où là, on a quand même suffisamment d'études pour se dire que, bah, en fait, le multitasking multimédia, Pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de performance académique.
1: D'accord, très bien, c'est très clair. Euh, Anne, vous, vous aviez quelque chose à ajouter Ou ça vous paraît. Euh...
3: Mais non, je suis assez d'accord. Non, non, <rire> très... non, non c'est très très clair, c'est très représentatif de ce qu'on a voulu faire en fait à travers l'ouvrage.
1: Ok, très bien. Euh, et quelle a été votre démarche première pour la coordination de cet ouvrage euh...
3: Alors, en fait, euh, on pourrait dire qu'il y, y, y a trois éléments principaux. Le premier, c'est que on a voulu, et on le représente, je crois, à nous deux, Séverine et moi, euh, aborder ce sujet de façon complexe et pluridisciplinaire. C'est pourquoi, dans cet ouvrage, on a des chercheurs et des chercheuses en sciences de l'information, de la communication, en sociologie en psychologie du développement, en ergo, voilà. ça ça a été vraiment quelque chose auquel on était très attachés, parce que c'est un sujet trop compliqué pour être traité de façon simpliste, et il serait traité de façon simpliste, quel que soit finalement l'angle disciplinaire qui est pris. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. La deuxième démarche, le deuxième élément de notre démarche, ça a été de nous interroger bien sûr sur euh, qui à qui faire appel, en fait Et euh, on a beaucoup d'experts alors autoproclamés ou euh, médiatisés, ce qui n'est ne, pas une, un signe de reconnaissance scientifique et de sérieux sur le sujet. Et euh, nous, on est passé par un, un prisme qu'on pourrait dire classique mais essentiel, euh, qui est celui d'une parole euh, construite dans le temps, d'un discours euh, scientifique qui est passé par la validation de publications, en fait, dans le champ, et euh, qui euh, nous permet de convoquer un collectif de chercheuses et de chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur euh, ces sujets. Euh, certains et certaines ont même suffisamment d'ancienneté scientifique pour avoir travaillé sur euh, les enfants et la télévision, par exemple. Ce qui, en fait, permet aussi de, là encore historiciser le sujet et c'est vraiment important. Et puis la troisième démarche qu'on a eue, ça a été, on a vraiment rajouté de la complexité à chaque fois, ça a été de, de tout penser en coécriture. C'est pourquoi aucun chapitre n'est écrit par une seule personne. On a vraiment incarné ça jusqu'au bout, euh, avec aussi des co-auteurs qui jouaient le rôle de vigie des uns des autres euh, et nous-mêmes bien sûr pour vérifier qu'on était vraiment allé voir le maximum d'études possible, qu'on n'était ni à charge ni à décharge. Enfin voilà, on a vraiment eu un gros travail sur ce plan-là. Euh, alors pourquoi Non pas pour se donner des nœuds au cerveau, hein, <rire> mais euh, parce que c'est un sujet euh, trop sérieux, mmh. en fait, pour euh, en présenter une vision dégradée. Euh, et puis parce que on voulait assurer aussi, assumer même, une responsabilité euh, sociale, euh, qu'est la responsabilité euh, qu'ont, à nos yeux, les chercheurs et les chercheuses, en fait, dans, dans la cité. Mmh. Et c'est pourquoi on a aussi fait ce choix de ne pas personnaliser euh, le débat et le sujet. Et c'est pourquoi aussi on a fait le choix de ne tirer aucun profit lucratif, euh, de ce projet éditorial et donc l'ensemble en fait euh, des droits d'auteur et d'autrice euh, est reversé euh, à deux associations les petits doudous qui est une association qui euh, accompagne en fait les les, les enfants hospitalisés à l'aide d'objets connectés. Mmh. Donc, Ce qui montre aussi l'importance et l'intérêt du numérique dans l'accompagnement santé. Et puis, euh, la Quadrature du Net, qui est une association qui euh, lutte contre la surveillance par les dispositifs numériques et aussi, plus positivement, pour la liberté et le respect des, des droits des citoyens euh, en ligne. Et euh, c'était pour nous deux associations qui témoignaient de la puissance politique, en fait, aussi, euh, du sujet. Ok. C'est clair pour ah, vous
1: C'est très, <rire> très très clair, et je comprends bien mieux la démarche, et je pense que les auditeurs et auditrices doivent bien comprendre que c'est une démarche scientifique, ah, euh, oui. voilà de, de, de base, et que ce n'est pas, euh, comment dire, un, un nouveau... Euh, euh, pavé dans la mare, tranché euh, avec des avis euh, mm. radicaux euh, sur le sujet pour euh, faire le débat et le buzz, on va dire. C'est vraiment un, une volonté scientifique de votre part euh, réfléchie.
3: C'est ça. En fait, c'est un ouvrage scientifique et engagé, mais pas militant. C'est mmh. pas la même chose. Et on confond souvent. Mmh. C'est-à-dire qu'on est engagé dans le sens où on considère qu'on doit s'engager dans la connaissance de la société sur ce sujet-là, et que c'est notre rôle de chercheuse et de chercheur, pour, au nom du collectif, euh, de produire euh, et de restituer une recherche sérieuse sur le sujet. Mais euh, on n'a pas euh, eu euh, l'idée au départ de dire on va montrer ça, on va montrer ça. Mmh. Enfin, on n'est est ni technophile ni technophobe en ouais fait. Oui. Ce n'est pas le sujet pour mmh. nous.
1: Oui, je comprends. Euh, alors justement, moi je voulais traiter d'un sujet qui m'a interpellé euh, à la lecture euh, de, de votre ouvrage. Euh, Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que sont les paniques morales
3: oui, c'est moi encore les paniques morales. <rire> alors les paniques morales, en fait, euh, c'est un terme qui a été développé au départ euh, en 1972 par Stanley Cohen. Et euh, alors, je vais essayer de le faire assez simple, hein, mais en gros, euh, en, en Angleterre, deux bandes de jeunes s'affrontent, des jeunes de milieu. Euh, Sociaux différents. Et euh, s'ensuit en fait un énorme battage médiatique à l'époque et euh, derrière euh, une volonté de, de, de recontrôle social, entre guillemets, de la jeunesse, où on, on, on pointe un peu du doigt cette jeunesse au look farfelu, au, au langage douteux, enfin en tout cas considéré comme tel, etc. Et euh, ce, ce, ce phénomène, en fait, il entraîne du coup une, une réaction qui est disproportionnée, finalement, par rapport à ce qui est observé. Et et euh, réaction à des pratiques qu'on va juger on va dire, alors avec pleine guillemets, mais déviantes en tout cas par rapport à une norme et, et, et néfastes pour la société et euh, c'est souvent un phénomène qui va du coup faire émerger deux grandes figures d'un côté ce, qu a appelé, enfin, ce que Stanley Cohen a appelé les chefs moraux donc des personnes qui vont venir réinstaurer l'ordre hein, dire attention euh, euh, bon alors on pourrait dire les cassandres un petit peu hein, qui mmh. vont dire attention le monde va mal il faut faire comme ça, il faut rest restaurer de l'ordre et souvent, en fait, derrière cet ordre, il y a de la domination. Hein. Et euh, le deuxième groupe, bah, c'est les boucs émissaires, c'est en fait, les, les, bah, perso les personnes qui sont stigmatisées, mmh. finalement, hein, euh, euh, à l'intérieur de, de, de ce phénomène-là. La panique morale, elle, elle s'illustre à travers donc, beaucoup de peur beaucoup de fantasmes en général. Face à une peur de valeur, enfin une peur de perte des valeurs ou d'un ordre établi qui serait bousculé. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Quand Stanley Cohen le montre, en fait, on a des paniques morales dans l'Antiquité avec la naissance de l'écriture. On retrouve mmh. des textes dès la naissance de l'écriture mmh. où on va nous dire. Alors, enlevez le mot écriture, mettez le mot écran, et on va nous dire cette jeunesse ne se concentre plus, elle n'est plus capable d'imaginer, mmh. elle n'a plus de valeur, elle perd du lien social. Elle perd la mémoire. On retrouve cet argumentaire-là avec l'écriture, on va le retrouver avec les comic books, on va le retrouver avec le flipper, on va le retrouver avec le rap, avec la télé et jusque-là. Alors pourquoi je vous ai dit les jeunes Parce que par contre, il y a aussi une particularité qui est anthropologique. Il y a une chercheuse qui s'appelle Geneviève Bell et qui dit, en fait, il y a deux publics qui sont vraiment les publics les plus stigmatisés. Euh, en tout cas, les plus, on va dire, favorables, euh, exposés mmh. euh, aux paniques morales, c'est les femmes et c'est les enfants. Ok. Tout est dit. Oui. <rire>
1: <rire> <rire> en effet, il y a beaucoup de débats sur le <rire> sujet. Euh, mais alors, ce, alors moi, les, ce que j'entends des paniques morales au, aujourd'hui, c'est euh, en gros, à chaque époque ou à chaque génération, euh, quelque chose fait peur à un type de population et euh, on réagit de manière euh, euh, trop rapide trop radicale euh, trop forte et c'est souvent cela qu'on va écouter si j'ai bien compris ce que vous dites et là le problème peut-être avec euh, les écrans ou ce qu'on dit des écrans là depuis tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on a assez de recul finalement parce que les paniques morales que vous avez citées euh, sont des anciennes paniques morales qui, depuis, ont été, euh, comment dire, euh, euh, soit décriées, soit pour lesquelles on a prouvé que, justement, c'était une panique morale et que ça ne valait pas le coup. Mais là, aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul pour savoir que ce n'est pas une panique morale justifiée. Vous voyez où je veux en venir ou pas
3: Oui. Ouais. Euh, oui, je vois. Mais alors, en fait. Euh... Euh, c'est plus complexe que ça. Alors d'abord, la panique morale c'est un imaginaire collectif, ouais. et un imaginaire collectif, il faut beaucoup de temps pour le déconstruire et donc euh, là aussi, en fait dès l'Antiquité, vous avez des gens qui disent mais non, 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 l'écriture c'est bien, c'est important, ça va permettre de fixer la mémoire ça va permettre de travailler autrement, de retravailler des textes. Donc en fait il faut il faut croire au temps long en fait quand oui. on fait de la recherche et donc se dire ben voilà nous on identifie clairement là une panique morale elle nous empêche d'agir en fait c'est ça le, le vrai souci de la panique morale c'est qu'elle empêche d'être constructif et qu'elle peut conduire à une forme de démission oui, quelque bien. part éducative pédagogique sociétale c'est-à-dire bon bah on met la poussière sous le tapis parce que vraiment le problème est trop complexe mmh. et donc là on non non on reconnaît que, que c'est compliqué Ok, ça l'est. Maintenant, comment on s'en saisit Qu'est-ce qu'on peut dans l'immédiat, entre guillemets, parce que c'est pas non plus nouveau les, les écrans, entre guillemets, mmh. euh, et, et dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on sait Et malgré tout... On sait déjà des choses euh, par la recherche, c'est ce que l'ouvrage d'ailleurs euh, montre déjà. Oui, bien sûr. Et, et ce qui pose problème dans la panique morale,
2: c'est aussi euh, une forme d'incapacité justement à prendre en compte les données scientifiques dont on dispose aujourd'hui. Parce que par exemple, pour la question du numérique, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais on est essentiellement sur des études corrélationnelles on va retrouver des associations entre certaines des expositions numériques, certaines pratiques, certaines activités, et euh, des conséquences, par exemple, sur le développement cognitif, sur l'apprentissage du langage. On est encore sur des associations. Quand on écoute, en fait, cette panique morale, on nous parle d'effets là où nous, en fait, on a énormément de difficultés à mettre en évidence une causalité.
1: Hmm, D'accord, je comprends. Euh, J'ai lu, justement, dans votre introduction... Euh, ce que vous ne comptiez pas faire dans ce livre. Alors je vous cite, nous ne répondrons pas à la question, quels sont les effets de la consommation des écrans sur les enfants et les adolescents Et moi je me demande, mais pourquoi ne pas répondre à cette question ah. intéressante
2: parce que, ah, merci. <rire> non, en fait, euh, le fait de poser la question, enfin, cette, cette question sur euh, quels sont les effets des, de la consommation d'écran sur les enfants et les adolescents, euh, c'est une question à laquelle euh, on ne répondra pas, puisque personne ne peut répondre à cette question. Euh, déjà, pour répondre à cette question, ça voudrait dire, si on parle d'effet, ça voudrait dire qu'on pourrait établir des, des causalités. Et là, en l'occurrence, on n'a pas encore la possibilité, euh, on n'a pas suffisamment d'études qui permettent d'établir clairement une causalité entre l'usage du numérique et certaines conséquences cognitives, par exemple. L'autre problème, c'est que la consommation d'écran, en fait, bah, c'est trop global en réalité, nous, ce qu'on espère avoir, personne n'aura jamais en fait un consensus sur les effets des écrans. Ce qu'on peut espérer au mieux dans quelques années, c'est peut-être un consensus sur certaines pratiques et certaines activités dans des populations données pour des contextes situés. C'est le mieux qu'on puisse espérer aujourd'hui. Ceux qui viennent dire on a un consensus positif ou négatif sur les effets des écrans, je pense que là, on est, à mon sens, sur une parfaite méconnaissance en fait, du problème et de la question scientifique. Au mieux, on aura euh, des consensus sur des activités spécifiques ou des pratiques spécifiques, comme je le disais, pour certaines populations et dans des contextes particuliers.
1: Ok. C'est très clair. Je comprends qu'on ne pourra pas avoir de réponse. Désolé. <rire> euh, euh, alors moi, je pense à, à autre chose, quelque chose dont, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Euh, je me demande quel regard vous portez sur les préconisations de Serge Tisseron, euh, notamment au sujet des écrans et du fameux euh, 3-6-9-12, mmh. euh, qui est désormais bien ancré dans les familles et dont les enseignants et les enseignantes ont déjà entendu parler, j'imagine
2: alors sur le regard, enfin Anne, tu, me, tu complètes, euh, voilà. Il oui, euh, y a, à mon sens, eu un effet positif parce que ça a permis de prendre conscience que effectivement il y avait peut-être des programmes qui devaient aider tant de consommation, entre guillemets qui devaient être adaptés à certains âges. Après, à mon sens, euh, c'est très perfectible dans le sens où euh, bah, on pourrait effectivement avoir plutôt une approche en termes d'activité et en termes de pratique, et après euh, c'est très idéal en fait, il enfin, faudrait plutôt avoir une meilleure vision en fait de ce que font clairement les enfants et les adolescents avec le numérique. Moi je serais plus euh, enfin je trouve que, Enfin, je vais pas dire c'est nul et il faut arrêter, je pense que c'est un guide minimal en fait pour les parents qui se posent des questions, mais après à mon sens, euh, il pourrait être Très perfectible, parce que, en fait, le problème de positionner, en fait, des temps, des activités sur certains âges, et notamment sur les 6, euh, 9 et 12, ben, en fait, ça, ça, on est parfois sur des temps restreints qui ne sont pas toujours très réalistes par rapport aux pratiques et, euh, des ados et des enfants actuels, et surtout qui peuvent être, euh, ben, un peu, euh, comment dire, euh, culpabilisante parfois pour les parents. Alors que moi, je trouve qu'une approche en termes de pratique ou d'activité, et euh, alors je ne parle pas des moins de 3 ans parce que clairement les recommandations sont très claires et voilà, mais par rapport au 6, 9, 12, je pense que plutôt que de se dire c'est tant de temps, c'est plus de dire ben bah voilà, très, telle pratique pourrait être bénéfique pour les enfants. Euh, effectivement, on peut regarder un documentaire, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Mais euh, voilà, il y a effectivement plutôt euh, euh, un enjeu, à mon sens, plus sur les aspects accompagnement que vraiment temps-écran comme c'est fixé en fait dans le 36912. Mmh.
3: Oui, alors je suis évidemment d'accord, mais je vais compléter. Euh, en fait, le, le souci du 3, 6, 9 12 euh, alors évidemment, c'est ce côté pratique, mais c'est le, le souci de toute préconisation euh, qui peut être lancée comme ça, c'est que ça devient vite une table des lois, quoi, mmh. et euh, qui est inapplicable qui est culpabilisante pour les acteurs et notamment dans les familles, par exemple quand on fait des études auprès des familles et notamment dans les milieux populaires par exemple où on voit qu'effectivement il y a une utilisation du temps d'écran une... je recommence, une utilisation des écrans qui est plus importante par exemple et on va pointer un espèce de temps d'écran qui serait complètement, alors fantasmé d'ailleurs hein. on nous dit il est énorme, on parle de démission pédagogique des parents, absolument pas, hein. c'est pas du tout le cas et d'ailleurs, le chapitre écrit par nos collègues le montre bien. Mais euh, c'est un vrai souci parce que c'est culpabilisant. C'est un vrai souci parce que c'est inatteignable. Et j'aurais même tendance à dire, il ne faut surtout pas l'atteindre. Mm -hmm. Pourquoi Eh oui, alors là, je vois vos gros yeux. <rire> ouais, non, personne ne je... peut les <rire> voir. Donc, non, pourquoi il ne faut pas l'atteindre Eh bien, parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'école, avec des programmes scolaires. Mm -hmm. Et que notre école de la République qui favorise l'égalité des chances, elle a bien conscience qu'il faut très tôt... Prendre en charge l'éducation au numérique des enfants, et c'est pourquoi on a de l'éducation aux médias et à l'information dès le cycle 2, et le développement de compétences et d'apprentissages et de connaissances numériques dès le cycle 2. C'est pas un hasard. Pourquoi on fait ça Pas par effet bling-bling, pas par euh, volonté d'occuper les enfants à faire quelque chose dans l'existence, hein, mais parce qu'on sait très bien que les inégalités sociales, elles vont aussi se reproduire, dans les pratiques numériques et si on ne fait pas cette éducation numérique dès le plus jeune âge et eh ben en fait on favorise le creuset des inégalités sociales c'est quand même pas notre objectif et puis il faut faire attention à tout ce discours sur le 3 6, 9, 12 parce que et là aussi, c'est un lien avec les inégalités sociales. Euh, le, 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 le numérique au sens large, les activités informationnelles, par exemple avec le numérique, ou les activités vidéoludiques, sont des activités qui portent en elles aussi un enjeu essentiel d'intégration sociale, d'intégration au monde. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, tout, tout petit exemple d'un enfant de, de, de CE1 euh, rencontré dans une école qui nous racontait que euh, ben, à la maison on n'a plus euh, l'argent en fait pour aller au match euh, le samedi soir, mais euh, ben, c'est important en fait de pouvoir en parler, d'être au courant de comment ça se passe et tout ça. Et en fait, ben, le dimanche avec son père et avec son grand frère qui est en cinquième, et ben ils regardent ensemble les résultats des matchs, ils regardent les commentaires et du coup il dit ben moi le lundi quand j'arrive c'est comme si j'étais allé au match. Ce plaisir-là, et cette capacité, cette volonté de se sentir inclus dans le monde social, mais ils sont essentiels en fait. Donc cette règle des 3-6-9-12, là, si on l'appliquait tel quel, mmh. ben cet enfant-là, il est exclu socialement.
1: Ok. Disons que c'est un, un cadre
3: c'est un cadre, bah comme, comme beaucoup de cadres qui peuvent être donnés. Voilà. Euh, mais un peu comme euh, manger 5 fruits et légumes par jour, oui. euh, un peu comme euh, manger bouger, un peu voilà, comme c'est euh, bah, bien de mettre du verre dans ton assiette. <rire> Il n'empêche que le jour où vous mettez pas de verre dans votre assiette, bon, bah, c'est pas, euh, voilà, pas si
1: grave. C'est un cadre vers lequel peut-être tendre, si on peut, la plupart du temps, et en même temps. Il faut se déculpabiliser de voilà. ne pas y aller ça. tout le temps, à chaque fois, chaque minute de chaque heure.
3: Voilà. C'est ça. Et puis je dirais si on peut, et je dirais aussi si on veut, enfin, les parents ils bien. ont aussi un pouvoir éducatif oui. et le droit euh, aussi d'élever leur enfant et d'éduquer leur enfant aussi comme ils le sentent en fonction de sa personnalité, de la fratrie, parce que 3, 6, 9, 12, mais ça s'applique aussi si on a un enfant tout seul. Hein. Parce que oui. si on commence à avoir une fratrie, ça oui. va commencer à devenir très compliqué. Mmh. Bien hein. sûr. Oui, bien sûr. Et, et puis les parents peuvent avoir euh, envie, et, et ils ont bien raison, de partager une activité euh, informationnelle, vidéoludique euh, ou créative avec leur enfant via euh, l'utilisation du numérique, et ils ne les mettent pas en danger.
1: Non, j'entends bien. <rire> Euh, alors là, on va parler un peu plus euh, directement de, de l'ouvrage, donc euh, Les Enfants et les Écrans. Euh, donc, C'est un ouvrage dans lequel vous tentez de décrypter 10 mythes. Et euh, je vous propose de faire un focus sur deux d'entre eux. Alors le premier, un mythe qui est exposé, c'est que les jeunes sont crédules face aux écrans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet
3: Eh bien qu'on ne cesse d'entendre qu'ils sont complotistes qu'ils sont naïfs donc nous on a, on a traduit ça par le terme crédule dans, dans l'ouvrage parce que c'était ce qui nous paraissait le plus soft, le plus rationnel et en tout cas évidemment le plus respectueux envers eux, si tant est que ça le soit. Mmh. Euh, mais euh, parce qu'on nous parle aussi beaucoup d'une génération de l'instinct, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire aussi... Euh, une génération idoniste aussi. Hein. Ils prennent tellement de plaisir qu'ils se fichent éperdument de savoir si l'info face à laquelle ils sont euh, est vrai ou pas. Euh, ils préfèrent rire que de s'informer comme si on pouvait pas s'informer avec plaisir et en riant euh, on nous dit aussi beaucoup que c'est une génération qui est soumise aux fake news hein. on nous dit beaucoup que c'est la génération de la désinformation etc alors là il faudrait déjà que clarifier une chose c'est ce terme fake news mmh. qui 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 ne veut Enfin, qui finalement ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, qu'englobe des réalités beaucoup trop différentes. On a une chercheuse hein, qui parle de troubles de l'information en disant, en fait, il faut faire attention. Il y a la rumeur, il y a la désinformation, le fait de vouloir, en fait, pour le coup, créer de la fausse information à des fins, bon, généralement de manipulation d'ailleurs politique, etc. Il y a de la mésinformation. Là, c'est de l'information qui est de mauvaise qualité, mais on l'a pas forcément créée pour. Oui. Enfin, volontairement en mauvaise qualité. Il y a aussi tout ce qui va relever de l'information un peu satirique. Le gorafi, par exemple, hein, c'est un des exemples qu'on prend souvent. Et, et en fait, on fait un énorme mélange euh, en parlant de fake news. Et déjà, là, on crée de la confusion. C'est un peu comme les écrans, en fait. Oui, oui. On crée de la confusion avec des espèces de glooby-bolga, comme ça, de notions euh, qui sont bien plus complexes. Alors, ensuite, une deuxième chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Est Ce qu'on peut dire sur la façon dont euh, il et elle évaluent l'information euh, c'est que ils et elles le disent c'est compliqué voilà ça ils le disent tous toutes euh, et ce qu'on voit c'est que souvent ils convoquent des critères très pragmatiques mais j'aurais tendance à dire un peu comme tout le monde surtout comme toutes les personnes qui ne sont pas spécialistes en fait de l'info mmh. c'est à dire que bah, le site a l'air sérieux le, ça, ça c'est plutôt beau aussi mmh. donc c'est plutôt bien organisé donc on se dit oh, bah ça doit quand même ressembler ça doit être bien puisque mmh. Voilà, ça ressemble à quelque chose de, voilà, de bien structuré, etc. Donc souvent, c'est des critères pragmatiques qui convoquent, et évidemment, ce n'est pas les critères les plus pertinents. Ça ça prend en fait, d'évaluer l'information, tout simplement. Mais ils en en conscience. Et c'est pour ça que, d'abord, on voit une grande vigilance, une vigilance qui, d'ailleurs, avec le temps, augmente, parce que bah, c'est l'expérience de la vie, l'expérience sociale sur les réseaux, mais aussi l'expérience scolaire, qui fait qu'au fur et à mesure de leur scolarité, c'est pour ça que je parle vraiment, là, pour le coup, plus des élèves, en fait. Eh hein. mmh. ben on voit les, 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 les collégiens, ils commencent à se dire, « Hum, mmm, il va falloir que je fasse attention. » Puis, alors, les lycéens, ils disent, « Non, il faut faire gaffe, quoi. Oui. » Ils le disent vraiment comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont confiance dans la façon dont ils fonctionnent, mais ils sont vigilants. Comme ils sont pas forcément en confiance, eh bien, ils font appel à des figures d'autorité. C'est là que les parents jouent un rôle important. C'est là que les grands frères jouent un rôle important. C'est là que les enseignants sont essentiels aussi pour aider à se repérer. Il ne demande pas du tout à être seul et largué, en fait. Hein, justement, il demande à être aidé. Moi, ce qui me frappe, en fait, quand on fait la revue de littérature sur l'évaluation de l'information, c'est cette mauvaise conscience que ces jeunes ont tout le temps quand ils s'informent. Je m'y prends mal. Je crois que je fais pas comme il faut. Je m'informe pas bien. C'est pas sérieux. Et ça, en fait, ça rejoint, je boucle, en fait, avec les paniques morales. Mmh. Parce que ça rejoint tout ce discours extrêmement négatif sur leur pratique, sur leur façon de faire, qui est pas un discours aidant. En fait, c'est un discours qui culpabilise, qui dégrade ce qu'on fait, mais qui n'aide pas à avancer, qui donne pas de solution. Et ce qui est terrible, c'est que la seule solution, souvent, qu'on leur propose pédagogiquement, euh, c'est de leur montrer qu'ils se trompent donc on va par exemple concevoir un faux site et leur dire recherche de l'information dans le site et puis évidemment ils vont rechercher l'information, vous venez vous, figure d'autorité adulte, mmh. de leur dire recherche l'information ils cherchent l'info et à la fin vous leur dites, hum, vous êtes trompé mmh. vous êtes pas malin c'est très contestable sur le plan pédagogique et éducatif et évidemment ça ne donne pas confiance Or, on n'apprend pas dans la défiance. Et là aussi, les études elles le montrent bien. Le risque même dans ce type de pratique, qui invite à tout le temps douter en fait de l'information face à laquelle on se trouve, mais c'est de renforcer, en réalité, euh, non seulement des idées partisanes, voire le complotisme, mais aussi de renforcer un doute qui n'est pas constructif. Et il n'y a rien de pire. Donc, euh, c'est vraiment... Alors, l'équilibre, il était nu, hein, mais l'objectif, vraiment, quand on veut travailler sur cette question de la, la désinformation au sens large, c'est de cultiver une confiance, en fait, quand même, envers l'information, envers une, un mode de fabrique de l'information, envers certaines sources, et ça passe par une culture des sources, en fait.
1: Bien sûr. Qui, qui s'apprend aussi, euh, donc, par les enseignants, mais, forcément, enfin, les enseignants et enseignantes... Euh, travaille sur ça aujourd'hui, beaucoup, sur justement l'apprentissage de la recherche d'informations, de la vérification, et ça passe aussi par là. Et un peu ce que vous dites depuis le début de cet entretien, tout est beaucoup lié à l'accompagnement euh, oui. des enfants par euh, les adultes, les figures d'autorité, et que si on peut éviter de les laisser seuls face à les écrans pour aller pour aller vite euh, c'est vraisemblablement une bonne idée.
3: Oui, la bonne idée en fait c'est l'accompagnement et alors moi je dis souvent conscientisation dans dans l'ouvrage selon les chercheurs on dit conscientisation ou verbalisation mais mmh. c'est la même chose, c'est-à-dire que il suffit pas juste d'accompagner. Alors pour les parents, les parents ils ont pas pour rôle d'instruire leurs enfants sur éduc en éducation aux médias à l'information. Et mmh. j'insiste sur ça parce qu'il ne faut pas déléguer aux parents quelque chose dont ils ne sont pas forcément dotés, euh, là encore, pour ne pas creuser les inégalités sociales. Mais, le rôle, par exemple, les enseignants, c'est vraiment de verbaliser, de conscientiser. En ce moment, tu es en train de faire ça. Ça, c'est une source. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser... En fait, on reproche que, que ce soit des démarches instinctives, mais on a du mal, finalement à euh, montrer leur rationalité. Mmh. Et ça, c'est important.
1: Oui, je comprends. Euh, alors Séverine, je me tourne vers vous euh, maintenant pour le deuxième mythe euh, sur lequel on doit euh, se pencher. Euh, les dispositifs numériques éducatifs sont inefficaces pour apprendre.
2: Alors, euh, l'essence de ce mythe, c'est de dire euh, mettre des tablettes à l'école, ça freine les apprentissages. Euh, ce qu'on a pu entendre, euh, effectivement, euh, plusieurs fois. Ce qu'on a encore entendu récemment avec ce qui s'est passé euh, en Suède, euh, où ils avaient, en fait, transféré euh, les manuels sur des tablettes. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Alors, première chose, euh, c'est vrai et c'est pas vrai. On va dire concrètement. Sur la question de la lecture sur écran, on voit quand même une supériorité en fait, du papier comparé à la tablette. Donc là, on parle d'un contenu, donc par exemple un ouvrage euh, scolaire, que l'on va mettre soit en version livre à disposition des enfants ou des adolescents, soit en version, la même version sur tablette. Et là, très clairement, bah, les études pointent plutôt sur une supériorité en fait, de la version papier. Le problème ici, c'est qu'on ne tire pas parti en fait des bénéfices de l'outil numérique. L'outil numérique, en fait, il va permettre d'améliorer la présentation des informations en utilisant des méthodes particulières. Donc, par exemple, intégrer le texte à l'image, mettre des infobules, proposer des animations, ce que ne peuvent pas faire les bouquins. Et là, très clairement, la littérature montre que bah, ce type de méthode de, présent, de format de présentation des informations bah, va améliorer en fait la qualité des apprentissages. L'autre bénéfice que l'on peut avoir avec le numérique et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le chapitre écrit avec Eric Jamet, c'est que euh, ces tablettes elles peuvent aussi favoriser la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une fonction qu'on appelle détayage. Elles vont être là pour soutenir et guider les apprenants. Donc, une forme détayage, ça peut être, par exemple, le fait de proposer des feedbacks explicatifs, le fait de proposer un guidage, en fait, qui va déclencher des scripts cognitifs particuliers, en fait, chez les apprenants. Donc, en fait, le numérique... Quand il s'agit simplement en fait de transférer un contenu papier vers un contenu euh, vers une tablette, bah, là clairement on n'obtient pas de gain. Par contre, si on tire parti de ce qu'on appelle les affordances en fait des dispositifs numériques, on peut arriver à des bénéfices. Il y a une méta-analyse dont on parle en fait dans le chapitre justement sur euh, sur le mythe sur l'inefficacité en fait du numérique pour l'apprentissage qui a été euh, donc une méta euh, une revue non une méta-analyse qui a été euh, conduite et qui a retenu en fait 18 études et sur ces 18 études on voit quand même qu'il y a 14 études euh, qui montrent un bénéfice, euh, il y a trois études qui montrent des bénéfices mixtes et une étude qui montre euh, des aspects euh, négatifs. Mais là on parle de contenu qui sont interactifs, qui sont, qui donnent en fait des feedbacks immédiats, donc qui sont clairement en fait qui tirent clairement bénéfice du numérique, et aussi euh, et on en parlait tout à l'heure euh, l'avantage en fait de ces outils numériques, on l'observe aussi essentiellement quand on a un accompagnement aussi de l'enseignant. C'est-à-dire il ne suffit pas de mettre une tablette dans une classe que ça marche. Il faut qu'il y ait un accompagnement en fait, de l'adulte. Et c'est d'autant plus vrai que l'on va en fait, s'adresser à des populations jeunes. Donc là, par exemple, la méta-analyse elle porte essentiellement sur des enfants qui sont euh, donc preschool, donc maternelle. Et là, effectivement, l'accompagnement de l'adulte, l'accompagnement de l'enseignant est essentiel. Après, ce type de dispositif, à mon sens aussi, et on en parle un petit peu dans le chapitre et aussi dans le chapitre, chapitre environnement numérique, euh, il n'a de sens que s'il si est co-construit avec les enseignants, donc ça c'est important en fait de les impliquer là-dedans, et si aussi les enseignants est, euh, ont cette possibilité, et donc des heures de décharge ou de, un supplément euh, éventuellement de salaire, mais ont cette possibilité en fait de mettre en œuvre ce numérique. Il suffit pas de donner une tablette à l'enseignant pour que ça marche. Il faut en fait clairement qu'il ait le temps de préparer correctement les activités pédagogiques euh, numériques. Et ces activités, eh ben en fait, c'est chronophage. Donc très clairement, si on veut tirer le meilleur parti du numérique, je pense qu'il y a un aspect formation numérique des enseignants à mettre en place, et aussi un aspect valorisation. Éco-construction donc valorisation financière je pense ou en termes de décharge horaire et co-construction en fait de ce type d'outils avec eux, donc ce qui est le cas par exemple dans les projets euh, qui sont exposés dans le livre, donc je crois qu'il y a un projet, euh, le projet actif où on va en fait euh, soutenir les les étudiants enfin les, les, les scolaires avec euh, des activités en tablette et donc dans ce projet en fait les enseignants ont été euh, réellement impliqués dans la construction à la fois des contenus, mais aussi euh, dans l'expérimentation du dispositif.
1: Oui. Ça passe évidemment par une, une formation euh, pour pouvoir ensuite euh, être persuadé que ça fonctionne, et persuadé et convaincu de, de la transmission et de la réalité, de l'intérêt de la tablette. S'il y a des écoles où il y a des tablettes qui sont là, les enseignants se disent « bon, ben, on va s'en servir mmh. ». Et finalement, bon, ils ne sont pas hyper convaincus. Parfois, également, il y a des inégalités de formation pour les enseignants face au numérique.
2: Et dans des écoles, il y a des inégalités aussi d'accès de... euh, simplement aux tablettes.
1: Bien hein, sûr. Bien sûr. Ah, oui.
2: Voilà, bien donc il y a des écoles où, en gros, il n'y a pas une tablette par enfant. Donc, euh, forcément, ah, oui. ce n'est pas évident.
1: Pas de tablette, pas forcément de tableau euh, numérique. Oui, pas de... Voilà, y a... Mais
2: euh, là, pour l'instant, il y a, à mon sens, une vraie... Un vrai déficit en fait sur la valorisation des compétences des enseignants qui mettent en place en fait ce type de dispositif.
1: Mmh, Ça
2: oui. prend du temps. Il faut leur laisser le temps en fait de bien préparer.
1: Le fameux temps long.
2: Le fameux euh, temps
1: qu'il faut euh, qu'il faut laisser. <rire> euh, alors on arrive à la fin de de, de cet entretien. Moi j'avais une petite question. Vous parliez tout à l'heure justement que vous aviez des chercheurs ou des chercheuses qui connaissaient aussi le travail des enfants et de la télévision. Euh, donc moi je suis né au début des années 80 et j'ai passé beaucoup de temps devant la télévision hum, Oui, beaucoup de temps donne. devant les jeux vidéo, <rire> <devant> les <rire> jeux vidéo. Euh, et je pense qu'à l'époque il y avait déjà des gens qui hurlaient et criaient au scandale. Et je pense qu'on n'est pas tous devenus euh, des jeunes adultes... Euh... Des cérébris. <rire> non, ça va. Euh... C'est pour
3: se réassurer, ça. Hein. Oui,
1: exactement. Mais je ne parle pas que de moi, évidemment. Je parle d'une génération complète. Euh... Et euh, j'ai l'impression que peut-être, justement, sur le plan de la déculpabilisation, et des enseignants, et des parents, et des enfants il faut aussi parfois regarder ce genre de choses euh, et revenir un peu en arrière et euh, prendre du recul et de se dire euh, bon alors euh, il y a des vraies situations qu'il faut regarder objectivement et puis il y a aussi des choses qu'il faut euh, euh, regarder avec l'histoire euh, voilà, avec, avec, avec euh, les choses qui sont derrière donc je ne sais pas quel est votre avis sur cette histoire de la télévision, des, des dessins animés qui étaient violents, des jeux vidéo qui allaient nous rendre fous.
3: C'est en fait, un sujet essentiel parce qu'on parlait des formations des enseignants et euh, voilà, ça, ça fait typiquement partie des choses qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes euh, porteurs de notre histoire. On a généralement tous et toutes, enfin en fait on a tous forcément, vécu, quel que soit notre âge aujourd'hui, on a tous vécu plus jeunes, que ce soit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a tous vécu ce moment où on nous a un peu voué au gémouni en disant non mais là avec cette pratique là... Voilà. Ça marche pour euh, vous qui, euh, voilà, êtes né dans les années 80, avez vu euh, le bisou euh, dans la piscine euh, du loft, enfin voilà. Ça marche pour ceux qui nous écoutent et qui ont été super fans de K-pop. Ça marche pour ceux qui nous écoutent et qui ont acheté les CD enfin les disques en ce temps-là d'ailleurs euh, des Beatles euh, ça voilà d'accord ça, ça fonctionnera enfin ça fonctionne en fait à l'infini cette ouais. histoire. Ce qui est assez fou sur le plan anthropologique en fait c'est que on a beau l'avoir vécu. On a beau avoir vécu cette violence et celle dit ah non hein, moi jamais je ferais ça hein, oh, évidemment. Et eh ben quand on vieillit mmh. Alors, je ne vais pas dire qu'on devient réactionnaire, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'on a quand même tendance, et ça c'est en fait un, un phénomène, assez, ouais, c'est anthropologique en fait, hein. on a tendance à se dire, oui mais avant quand même, c'était différent, forcément, puisque de fait c'était différent. Oui. Mais comme si le changement était forcément problématique. Et ça, c'est en ça aussi que c'est important, de, quand on est en formation des enseignants, par exemple, moi je suis en formation des enseignants, il y a plusieurs collègues euh, du, du, de l'ouvrage hein, qui, qui interviennent dans les formations enseignantes aussi. C'est pour ça aussi que l'ouvrage, bah, il colle à des réalités euh, aussi sociales et des préoccupations euh, pédagogiques, professionnelles. Et quand je suis en formation des enseignants, c'est vrai que on a toujours ce souci de montrer aux, aux, aux étudiants euh, la violence dont ils ont eux-mêmes été l'objet pour qu'ils prennent conscience de la violence que parfois, eux, répercutent, euh, et évidemment de façon complètement inconsciente. Hein, euh, voilà, hein, c'est pour ça que je dis prendre conscience envers les enfants. C'est-à-dire quand on leur dit mais rendez-vous compte que c'est ce qu'on a dit de vous, rendez-vous compte que voilà on a dit la même chose. Et donc on aime bien prendre ce type d'exemple pour ben voilà qu'on prenne de la distance et bon, une des chercheuses du qui, qui est dans qui, enfin, qui est dans l'ouvrage qui a écrit qui a collaboré euh, Dominique Pasquet, elle a été l'autrice d'une d'une grande étude en fait sur Hélène et les garçons mm -hmm. et c'est un exemple que alors en, en infocom on adore reprendre et que moi mes étudiants adorent <rire> et parce que on leur dit toujours vous voyez Hélène et les garçons on nous a tellement dit que ça ne servait à rien mm. et dès la sortie d'Hélène et les garçons, on le disait tout à l'heure, les paniques morales, ça met du temps. Ok, mais dès la sortie d'Hélène et les garçons, Dominique Pasquier, elle s'est saisie de l'objet. Et elle a montré, avec une étude extrêmement rigoureuse, hein, que ça participait de la socialisation. Que c'était important pour apprendre des codes masculins, féminins, hétérosexuels, homosexuels. Mmh. Et c'était hyper novateur, en réalité. Alors, bien sûr, quand vous regardez ça aujourd'hui, vous dites... Oh, ok, mais ça c'est normal, enfin, sais, on évolue, Il y a changer, oui. et, 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 et ça prouve aussi que le changement, des fois, oui. c'est chouette. Oui. 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 Donc oui. voilà, donc ça c'est important en fait, de, de resituer l'histoire des
1: techniques, toujours. Oui, oui. je comprends.
3: Et, euh, enfin, je voulais juste compléter sur la question de la, de la
2: télévision, euh, telle que c'est vue euh, du côté euh, de, psycho. Donc euh, la télévision, en fait, ça a été euh, étudié... Euh, justement dans les années 80 pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui on travaille en fait sur les activités numériques et en fait ben, on retrouve les mêmes travers que qu'on a aujourd'hui dans la littérature c'est à dire on avait essentiellement des études corrélationnelles qu'on montrait des associations faibles à très faibles par exemple avec les capacités intellectuelles donc regarder la télévision ça rend pas plus idiot et sur le les très peu le très peu d'études, euh, avec une démarche quasi expérimentale, donc là on a comparé en fait des groupes. Ben en fait même chose, ils observent pas d'effet significatif de la télévision. Et je trouve que c'est intéressant aussi de replacer ça dans le contexte qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est en fait face aux mêmes problématiques, et quand on regarde juste quelques études en fait sur les associations entre euh, télévision et capacité intellectuelle, donc on, on retourne dans le temps, alors après vous pouvez me dire les dispositifs sont différents et beaucoup moins rotors les activités sont différentes, mais juste sur télévision et capacité intellectuelle, on a des associations euh, qui expliquent 2% de la variance des capacités intellectuelles. Donc... Euh euh, une, une, fin, on va retrouver en fait très peu de liens en fait, entre euh, euh, le fait de regarder la télévision et euh, la, par exemple une diminution des capacités intellectuelles Ok, c'est plus clair <rire> tout, tout Ça va, ça va oui,
1: oui. <rire> on rassuré, Je suis rassuré
2: <rire> Tout va bien, tout va bien.
1: Euh, En tout cas, je, je vous remercie pour euh, votre disponibilité et pour euh, cet entretien.
0: Merci beaucoup Merci, Merci.